0: Cheese, Good from all of us. coming back slowly but surely. Ganz, ganz langsam kommen auch wir zurück. Danke, Toto, für die Ankündigung der ersten regulären Podcast-Episode von famula One.
1: (lacht) Hello, hallo, liebe Freunde und Freundinnen der gepflegten Formel-1-Unterhaltung.
0: Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben die ersten beiden Rennen bewusst ja ausgelassen und jetzt sind wir dafür voll Gas zurück. Und ich glaube, wenn du so lange nicht Formel-1 geschaut hast, war das fast heute mit Australien ein bisschen Überforderung. war ein bisschen viel los. Es war da, hat, ja. da denkt man sich plötzlich so, oh, kann
1: doch viel passieren in einem Rennen. Ne?
0: Ich weiß nicht, war das die letzten Rennen auch schon so? Aber wow, ich finde das als Einstand sehr cool. Ja, <lacht> das Coole ist, es waren ja immens viele rote Flaggen. Das war genau richtig, immer zum Kaffee holen. <lacht> das stimmt. Auch kurzes Pause, kurze Pinkelpause.
1: Für alle, genau. die auch so wie ich immer sehr viel Wasser nebenbei trinken. Da brauchst du brauchst <lacht> nicht stressen dabei. Apropos früh aufstehen und so weiter. Ich habe mich ja da ein bisschen eingelesen, weil ich tue mir ja selber immer sehr schwer ne? mit dem ganzen Aufstehen. Und Australien ist für mich einerseits Hass- Hassliebe. Wir reden auch immer wieder drüber, liebe Beate. Es ist zwar schön, dass man so früh aufsteht, aber es ist eigentlich zarr, ja? Weil früh aufstehen. So. Und ich habe mich da ein bisschen umgehört, wie es den ganzen Teamchefs dabei geht. Und bei Aston Martin, Mike Krack, die bereiten sich ja alle drauf vor, in Kooperation mit ihrem Doktor und so weiter und so fort. Auch Red Bull, die sich mit ihren äh, Teamdoktoren drauf vorbereiten. Günther Steiner dagegen. Günther Steiner, die Legende, hat ein Prinzip. Und zwar... Ach so, du meinst ja Schnittleck.
0: Ja, ja, ich rede von Jetlag. Okay. Ich denke mir schon wegen früh aufstehen, wenn man es schon gedacht hat, so, die stehen ja nicht früh auf, das ist ja Nachmittag bei denen. Ach, Ach so, oh. ja.
1: Aber es ist der Jetlag, der dann im Endeffekt äh, mitmacht. Und Günther Steiner, die Legende, schläft, wenn es
0: dunkel ist und ist wach, wenn es hell ist. Boah. Geil. Crazy. Das war eh lustig, weil der Checo Perez, der hat ja generell so ein Jetlag-Tagebuch auch gemacht auf Instagram. Mhm. Eben schon Tage vorher, wann er schlafen geht und wann er was isst und so weiter. Ja, aber Günther Steiner ist, macht eh Sinn, gell? Schlafen, wenn es ja. finster ist und aufstehen, wenn es hell ist. Punkt. Ach, Günther Steiner, man muss ihn lieb haben. Ja. Das alles zusammen nichts. Ja. So, die ersten beiden Rennen der Saison, wir ja eigentlich jetzt da nur online irgendwie so mitverfolgt, mhm. eben anhand von Instagram und TikTok. Und, mhm. und so weiter und so fort. Ähm, da waren auch aber skurrile Sachen dabei. Also eben gerade so letztes Wochenende, Sau- oder letztes Rennen, Rennen halt in Saudi-Arabien, ich, ich habe das so schmunzeln müssen bei, bei ähm, Papa Verstappen. Also wenn wir kurz <lacht> nochmal zurückblicken. Ja. Ähm, wo ja alle gefeiert haben, dass er schon Perez gewonnen hat und ding, ding, ding und er läuft hin und feiert mit seinen Mechanikern. Und äh, Papa Verstappen. Dem hast du richtig angesehen, wie gepisst er ist. Mm. So, dass sein Sohn nicht gewonnen hat. So war das nicht abgemacht. Und im Vergleich aber, liebe Beate, im Vergleich, wie sich Papa Perez für prinzipiell alle freut.
1: Ich glaube, der puzzelt ja. ja dann auch immer den gesamten, das gesamte Fahrerlager ab, weil er sich einfach so ja. freut. Papa Hamilton auch immer sehr korrekt und freut sich für alle. Ja, das
0: ist nicht leibend vom Jos Verstappen. Kuriosität Nummer zwei. Also mir geht's. ich habe... Kuriosität? <lacht> Bevor ich überhaupt ein Rennen gesehen habe, ist mir die FIA schon schwer auf die Nerven gegangen. Weil immer Warum irgendwas das? mit Strafen war und dann war dies und jenes und eben auch dieses Hin und Her vom Alonso-Podium in Saudi-Arabien. Da war ja so viel die erste Strafe, weil er falsch in, diesen, in dieser Startbox am Drink mhm. standen ist. Wo er auch dazu sagen muss, an Sch- bitte, liebe Leute, für alle, die schlecht parken, auch Alonso kann nicht gut einparken. Also als Formel-1-Fahrer muss man anscheinend nicht gut einparken können. <lacht> da ist man auch entschuldigt. Ja, das war ja Ding 1, Und dann hat er die 5-Sekunden-Strafe gekriegt. Und dann, wie er die abgesessen hat, war ein Mechaniker schon beim Auto, der das Auto da so hochdingselt, hochhebt. Mhm. hebt. Und da hat er nochmal ja die 10-Sekunden-Strafe gekriegt, wo dann aber... Der Alonso dem Russell die Trophäe dann schon gegeben hat, und dann ist aber der Protest von, von, von Aston Martin gekommen. Ja. Und Alonso ist dann wieder Dritter gewesen. Und ich denke mir ja, die, die haben ja da, wie, ich glaube, sieben Videobeweise oder so gehabt, wo andere Teams genau das gleiche gemacht haben beim Absitzen einer Strafe und eben diesen Handgriff gemacht haben. Und ich glaube ja, diese Videobeweise hat Alonso selber rausgesucht. Ich glaube, der hat sämtliche Formel-1-Rennen irgendwo ähm, auf einer Festplatte und er hat das alles zusammengesucht und gesagt, hey Burschen, wenn wir da irgendwas brauchen, ich habe alles. Ich habe alles. Für euch Mögliche. Ich kann das euch zur Verfügung stellen. Ja. So, glaube ich. Da habt ihr meinen Dropbox-Link. Genau. <lacht>
1: Ladet euch alles runter, was ihr braucht. Ja, das finde ich eben traurig, dass man, und das ist auch, wenn man heute Australien betrachtet, geht mir das langsam auf den Keks. Ich verstehe, es gibt Dinge, die muss man sich dann genauer ansehen. Die kann man vielleicht in dieser Sekunde noch nicht entscheiden, weil man unterschiedlichste Blickwinkel betrachten muss, irgendwelche Sensoren und Daten. Aber hey, warum muss man da so herumeiern und eigentlich dann äh, den Fahrern ihr Podium nehmen, dann wieder geben, dann wieder wegnehmen? warum? Jetzt gibt es eh 400.000 Seiten, vier Regulations. Ja. Wofür? Für den Arsch. Ne?
0: Aber jetzt haben sie das eh, glaube ich, noch mehr reguliert, dass das eben nicht mehr passiert. Also das ist jetzt mhm. einheitlich gemacht worden und so wird das jetzt handgehabt. gehabt. Ja. Dann die nächste FIA, wenn ähm, Teams zur Pitwall laufen und eben feiern möchten, weil eben mhm. jemand am Podium gelandet ist oder gewonnen hat, die dürfen jetzt nicht mehr beim Zaun raufkraxeln, weil das jetzt zu gefährlich ist. Sie dürfen bei dem Zaun dazwischen durchschauen, ja man ich denke, da kann auch wer rausfallen und drüber käpfeln, aber ja. raus. Ja. Warum? Ja, auf der einen Seite eh klar, man will irgendwie, dem, es kann immer irgendwo irgendwas passieren, aber ja. Ich würde mir gerne die Daten ansehen, vielleicht rufen wir dann Fernando Alonso an, vielleicht hat er das auch irgendwo auf seiner
1: Festplatte gespeichert, <lacht> wann jemals jemand von, dieser, von diesem Zorn gefallen ist und sich vielleicht das Knie leicht angedutscht
0: hat. Aufgeschürft.
1: Aufgeschürft. Ein Irrsinn, also also Regulations für Regulations, damit wir dann auch keine Regulations haben. Bin
0: mhm. ich super. Abseits des Rennens von heute ist mir auch aufgefallen, Danny Ricciardo macht jetzt anscheinend lieber TikToks, als in einer anderen Rennserie zu fahren in seiner Pause.
1: Ja, naja, Pause. Er ist ja,
0: hallo, er ist ja dritter Fahrer bei Red Bull. Wow. Hallo. Ende. Ich glaube, da ja. hofft einfach drauf, dass uns Sergio Perez irgendwann rausschmeißen. Ich glaube auch.
1: Ich glaube auch, dass das der, der Hintergedanke war. Und dann stehen wir aber wieder am, beim selben Problem, liebe Beate, wie vor Jahren. Dann ist, ist es wieder Max Verstappen gegen Danny Rick. Wird ja. der Danny plötzlich toll? Man weiß es nicht.
0: Aber der erholt sich, glaube ich, schon langsam. Er hat ja eh auch gesagt, dass er eben Burnout ähm, gehabt hat und dass ihm mental mhm. nicht gut gegangen ist. Vielleicht tut ihm diese eine, die Pause auch einfach ganz gut. Absolut. Und in einem Interview, Zach
1: Brown und... Ähm, Christian Horner, hu, jetzt hätte ich kurz nachdenken müssen. Äh, hat dann Christian Horner auch ein bisschen geneckt und hat gemeint, ja, also ich weiß ja nicht, was ihr bei McLaren mit Danny Rick gemacht habt, aber der ist schon sehr dünn zu uns gekommen. Also gut hat er nicht auf, ausgeschaut, aber wir beppeln ihn jetzt schon wieder auf. Jetzt schaut er schon besser aus. Ich ja. meine, er hat wirklich, wenn man das vergleicht, nicht gut ausgesehen, ja, und das äh, jetzt komplett Spaß beiseite, hat sicherlich ist oder es sind diese mentalen Folgen sicherlich
0: auch ein Grund dafür. Ja. Also Wir wissen alle, wie viel Geld Red Bull für Catering ausgibt. Natürlich geht es ihm jetzt wieder besser. (lacht) Kommen wir zum Rennen natürlich. Zum großen Preis von Australien. Ich weiß gar nicht, wie viele rote Flaggen im Endeffekt dann waren drei. Es waren zwei stehende Starts dann, also zwei stehende Restarts noch, dann eben genau. das eine rollende Restart. Es war der Ferrari-Heartbreak ganz am Anfang. Hackerl, passt. Schnell erledigt, ja.
1: Genau. Wie, wie, ein, wie ein Pflaster. <lacht> Schnell runterzogen.
0: Und gehen wir einfach die Teams durch in gewohnter oh. Manier. Really, yeah. Das hat ja eigentlich für Williams ja gar nicht mehr, oder für den Albon eigentlich gar nicht mehr so blöd ausgeschaut. Beim Qualifying ins, Druck, uh, ins Q3 gekommen. Beim Rennen ist er dann irgendwann einmal auf P6, P7 herum gewesen, bevor er dann halt leider raus ist. Dann Logan Sargent, der hat bei mir noch so ein bisschen den Rookie-Bonus. Mhm. Aber der hat dann auch gegen Ende am um, Debris, nicht die freeze sondern Debris <lacht> aufgekommen und hat dann auch nicht <lacht> fertig fahren können. Also, das war jetzt dieses Wochenende für Williams ein bisschen gacki. Ja, besser
1: kann man es kann nicht zusammenfassen, weil es gibt doch leider nichts Besseres.
0: Und die Chancen bei dem Rennen in Australien Punkte zu machen, die waren sehr hoch, weil es sind ja nur zwölf Autos quasi fertig gefahren. Ja. Williams haben jetzt einen Punkt nach wie vor. Es sind jetzt Punkte gleich mit Alpha Tauri. Wow. Ah, Alpha Tauri. Das hat jetzt tatsächlich drei Rennen lang gedauert, bis die endlich einen Punkt gemacht haben. Und, Achtung, ein Wortwitz, ein mhm. Disappoint. Weil von alpha Taure bin ich schwer enttäuscht. Oh, uh, ein Disappoint. Ab sofort werden
1: bei Family One auch Disappoints <lacht> verliehen. Warum bist du
0: enttäuscht, lieber Beate? Weil die einfach unfassbar schlecht sind. Ich meine, es ist AlphaTauri, das ist das Schwestenteam von Red Bull, da darf man sich mehr davon erwarten. Und die, die, das Auto ist einfach kacke. Weil ich glaube, Yuki Tsunoda hat wirklich jetzt über die Pause dazu gelernt. Der hat doch jetzt den, den Physiotherapeuten und Performance-Coach von Danny Rick gekriegt. Mhm. Und da merkst du, der hat wirklich trainiert. Der hat unseren Rat zu Herzen genommen mit: hey, nimm's ernst. Ja. Und nickte Fries habe ich mal ehrlich gesagt mehr erwartet. Er hat ja, also die Latte war ja auch ziemlich hoch, ja. Mhm. Und die Erwartungen an Nick de
1: Vries waren ziemlich hoch. Der ist ja letztes Jahr mit einem Williams in die Punkte gefahren. Mit einem Williams in die Punkte gefahren. Und dann ist er bei Alpha Tauri und ist dabei. Aber und, das liegt halt hauptsächlich an diesem Scheiß-Auto. Ja. Und Franz Toast hat er ja auch gemeint, der hat da ein bisschen ummodelliert, ja, weil viele Leute ihm gesagt haben, na, also es ist in der Fabrik. Viele Leute haben ihm erklärt, das Auto ist gut und das passt schon so und es wird sich entwickeln. Ja, diese Leute, die für diese Entwicklung zuständig sind, sind nicht mehr in diesem Team. Also da wird Ratze fatze, Konsequenzen gezogen. Einerseits finde ich es gut, ja. Ist ja, der Red Bull Way
0: of Life quasi. Ähm, ja, schauen wir mal, ob es was bringt. Aber das kannst du auch nur so machen. Wenn du wirklich von der Fabrik gesagt bekommst mit, na, ist Auto super, das entwickelt sich super. Und dann geht gar nichts, wo du wirklich um einen Punkt kämpfst. Und diesen einen Punkt kriegst du auch nur, weil 20 andere Fahrer ausfallen bei einem Rennen. <lacht> Absolut. Bleibt für Alpha Tauri zu hoffen, dass die sich da irgendwie noch da fangen im Laufe der Saison mit, der, mit ein paar Upgrades. Aber we will see. Fahrerpaarung finde ich nach wie vor richtig cool. Mhm. Es hat Saudi-Arabien Kevin Magnussen den Punkt geholt. Jetzt hat äh, Nico Hülkenberg äh, sich den, äh, die, die, die Punkte ähm, geholt für Haas. Blöd halt bei Magnussen. Das hat echt spektakulär ausgeschaut. Was, der, was hat der mhm. da aufgeführt? Ich glaube, der hat da, äh, der ist irgendwo leicht angekommen und hat
1: einen Reifen verloren. Komplette rechte ähm, Hinterradaufhängung ja. war da weg. Alles weg und kaputt und ein Irrsinn. Und das Schlimme ist, diese Reifen schauen im Fernsehen leicht aus und so pumpt man mhm. so vor sich hin. Letztes Jahr, Beate, haben wir Reifen gewechselt, die waren schwer. Also wenn dich so ein Reifen trifft, Gott sei
0: Dank ist da nichts passiert. Und danke Kevin Magnussen dann eben für die rote Flagge im Endeffekt. Ja, für einen wirklich blöden Fehler, den er da gemacht hat. Aber Hülkenberg trotzdem
1: on point. Also der ja. fährt richtig gut, die Fahrerpaarung, die die sagt halt wieder aus, dass Magn- äh Magnus, sage ich, dass Haas wirklich zwei erfahrene Fahrer braucht. Und ja. es freut mich ein bisschen, dass diese hülkenbergsche Renaissance ankommt. <lacht> ja, dass der Hülkenberg früher zumindest für mich jemand gewesen, der, ja, der mir ein bisschen leid getan hat, der es nicht wirklich gerissen hat, der immer irgendwie dabei war, aber doch unauffällig war. Und jetzt freue ich mich richtig
0: für ihn. Also der bringt da richtig Aufschwung zu Haas mit. Das Einzige, was ein bisschen anstrengend ist, wenn Übertragungen bei Servus TV sind, wie oft kann man den Namen Hülkenberg und diese eigentlich erwähnen? Also, das geht mir schon schwer auf die Nerven, leider. Ich glaube, weil du so, das ist wie dein Freund fährt mit und
1: du willst die ganze Zeit über deinen Freund sprechen.
0: Ja, das aber ist, bitte. Glaub, nein.
1: Das ist, glaube ich, schwierig, das abzuschalten. Aber ich habe das vermehrt auch auf Social Media mitbekommen, dass das doch immer wieder Leute posten oder irgendwo kommentieren. Schauen wir mal, was der Übertragungskanal TV damit, was, was sie mit dem Feedback machen.
0: Ich bin gespannt, wo die dann im Endeffekt dann landen werden. Die sind jetzt ähm, bei den Konstrukteuren Siemter. na no. Ich meine gut, das tu- kann sich noch viel tun bei diesen 387 Rennen, die ja diese Saison noch sind. Mhm. Lassen wir uns überraschen. Also weiterentwickeln. Ich glaube, da wird noch einiges kommen von denen. Erinnern wir uns doch kurz bei Haas an die Zeit zurück, liebe Beate,
1: wo gehofft wurde, dass sie überhaupt einen Punkt machen. Dass sie zu Ende ja? fahren. Und dass sie zu Ende fahren und dass sie, dass sie nicht crashen, dass sie sich nicht ah. drehen im eigenen Auto und ja. wieder viel Geld kosten, was Haas nicht hatte. Ja, Also das ist jetzt ein anderes Level, ja, auf dem wir uns befinden. Ein schönes Level.
0: Alfa Romeo oh, 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 oh. Ich tue mir bei Alfa Romeo gerade so ein bisschen schwer. Zum einen geht mir das Orlen ab, also das ja. verwirrt mich irrsinnig, dass das jetzt auf Alpha Tauri drauf ist, weil beim Qualifying haben wir auch gedacht, so, es sind ja beide Alfa Romeos beim Q1 raus und dann war eben das Q2 und ich denke mir so, warum ist denn Alpha Romeo jetzt doch noch dabei? Dabei waren das die Alpha Tauris und man hat eben beim Hack hinten eben das Orland gesehen und das hat mich komplett verwirrt. Da habe ich mich jetzt noch nicht wirklich dran gewöhnt. Eigentlich schlechter Marketing-Schachzug
1: irgendwie. Ja, bei Orlen denkt jeder an Alfa Romeo und an Robert
0: Kubica und nicht an Alfa Tauri. Ja, was extrem cool war dafür, dass ähm, Joe Guan Yu die Punkte für Alfa Romeo geholt hat. Ich finde, er ist da auch sehr stabil, kann mit dem erfahrenen und weisen ähm, Walti Reporters mithalten, der ähm, am Wochenende auch sehr viel Pech gehabt hat. Der ist Mhm. ja dann auch aus der Box dann noch gestartet, weil sie beim Auto was machen haben müssen. Aber... Abseits der Strecke hat er total viel gemacht. Also der hat Australien ja so richtig, richtig gerockt. Das war so mein Instagram Hero am Wochenende. Hast du, hast du den gesehen? Walter Bottas oder Guanajucho? Walter Bottas. Ja, lieb ich. Der hat ja so prom, ganz viel gute Arbeit geleistet. Also eben auch abseits von Track eben mit Kindern was gemacht, mit den indigenen Völkern, Aborigines und so weiter hat die eben besucht. Aber das Beste war sein Australien Look. Diese Wahnsinn, Iro, oder? war das, ich glaube, beim Media Day, dieser Iro, den er sich schneiden hat lassen, jetzt hat er diesen Iro-Fokuhila-Mix gehabt, dann ist er mit dem Tanktop unterwegs gewesen und der radelt ja auch sehr viel. Jetzt mhm. hast du genau gesehen, den T-Shirt-Abdruck. <lacht> 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 also wie so ein englischer Tourist hat er irgendwie hat, hat er da ausgeschaut. <lacht> also ja, wo ja, ja vorne business horn party Und dann hat er Flipflops noch angehabt.
1: Oh Gott. Also weißt du, wenn es nicht Walter Bottas wäre, würde ich mir wirklich schwer tun. Und ich weiß ja. auch immer noch nicht, wie Walter, wie wie sarkastisch Walter Bottas das meint oder ich, ob das einfach das voll zu ernst. Vers- Respekt, jetzt ja. noch mit diesem mit diesem Mindset, wie er zu dieser Frisur und diesem Style steht. Wenn er so im Auto fährt, dann ja. ist er immer in den Punkten.
0: Und er hat ja bei den Tests. Ähm, diesen einen coolen Helm gehabt, wo sein Gesicht ja drauf war. Mhm. Ich finde es urschade, dass er den Helm jetzt nicht mehr hat, sondern nur für den Test verwendet hat. Ich finde generell, alle Helme sollten ein Gesicht drauf haben. Ja, ich stelle es mir gerade vor, deswegen mache ich eine kurze Pause,
1: weil der (lacht) Gedanke dran ist, unglaublich lustig und praktisch, liebe Beate. Wie oft fahren zwei Autos nebeneinander, zwei Ferraris, und du denkst, ah, oh, ist da jetzt das Seins oder ist es doch der Leclerc, der ins Kies gefahren ist. Mit dem Helm würdest du es sofort
0: wissen. Ja. Aber Alfa Romeo, drei Rennern hinter sich gebracht, um sechs Punkte. Mit einem Punkt ja. hinter Haas. Solide. Könnte ja. besser sein. Aber ich mein, gut, wenn es man ist. sich anschauen, Red Bull haben 123 Punkte, aber ja, hoch werden sie es nicht gewinnen. <lacht> und das ist ja ein bisschen Äpfel und Birnen. Das sind zwar alles Obst, aber... Ja. McLaren... Es hat mir nach den ersten beiden Rennern, als ich so die Stände mir angeschaut habe, ein bisschen wehgetan, dass die so schlecht sind. Und auch heute haben es auch nur eben mit viel Glück, weil so viel ausgefallen sind, mit viel Glück ähm, Punkte machen können, eben dass Piastri und Norris ähm, in den Punkterängen gelandet sind. So, Hauptsache fertig fahren. (lacht) Ohne Schaden. Weißt du, wie oft ich mich frage,
1: wie sehr Piastri es bereut? zu McLaren zu kommen. Mhm. Also ich glaube, der spielt sehr oft dieses Was wäre, wenn ich doch zu Alpine gegangen wäre. Wobei Alpine wieder heute eine andere Geschichte. Mhm. Aber Wahnsinn, wie die strugglen. Das Auto ist echt nicht gut. Ich glaube, dass Lando Norris, äh, der sich ab an einen gewissen Standard gewöhnt hat mhm. aus den letzten Jahren, dass der sich extrem schwer tut, da noch motiviert zu fahren und ja. da zu
0: kämpfen. Mit
1: dem Wissen, dass man so ein schlechtes Auto hat.
0: Aber immerhin, Norris hat acht Punkte gemacht in Australien, der Piastri zwölf, a ah, zwölf, vier, gemeinsam sind das dann zwölf. So. Und somit haben sie zwölf Punkte jetzt und sind jetzt vor Alpine auch noch hinkrutscht.
1: Also ja, immerhin.
0: Glück gehabt, wer weiß, ob da, vielleicht waren das die letzten Punkte. <lacht> Oh, oh, oh. Ja. also eigentlich eh ein sehr positives Wochenende für McLaren. Und dann selber das glaube ich sehr die werden selber überrascht sein so um oh, <lacht> <lacht> Wir haben Punkte. Wow. <lacht> Nicht damit gerechnet. Cool. <lacht> Alpin. Die haben bis jetzt eigentlich ganz gut ausgeschaut, also Ocon und Gasly, die ähm Arbeiten eigentlich sehr gut zusammen, aber die Ausbeute ist halt sehr mager im Moment noch. Die haben jetzt in den ersten beiden Rennen die Punkte mitgenommen, haben insgesamt acht Punkte, sind sechster bei den Konstrukteuren. Aber was war das da in Australien bei diesem Restart? Das war bitter. Beide draußen. Gasly hat den Ocon, glaube ich, gar nicht gesehen oder keine Ahnung, was da los war. Auf einmal siehst du da zwei pinke Autos und die denkt mir so, fuck, Racing Point ist raus. ja Oh nein, was ist mit Force India passiert? <lacht> und die, die, die ich glaube, diese pinke Lackierung, das war jetzt das letzte Mal im Einsatz, weil mhm. Gott sei Dank, weil auch da, jetzt habe ich die orlein Verwirrung und dann sehe ich ein pinkes Auto und denke mir, Racing Point. Und dann ist es aber alpin. Also ich bin da froh, dass die Lackierung dann auch bald ähm, geändert wird. Aber da alpin, ja. Bis auf das, dass sie sich da rausgeschossen haben und sich selber aus die Punkte genommen haben. Eine blöde Geschichte. Sie haben ja, finde ich, aber auch einen, einen richtig guten Schritt in die Weiterentwicklung gemacht.
1: Das ja. fällt halt nur nicht so auf, weil Aston Martin fünf Schritte gemacht hat, finde ja, ich. stimmt. Also das ist, darf man auch nicht unterschätzen eigentlich, wie gut Alpine ist. Und ich bin aber gespannt wie sich diese Beziehung zwischen Gasly und Ocon jetzt nach diesem Crash auch weiterentwickelt. Weil ich glaube, dass die für die Kameras ja so tun, als wäre alles zu befein und ähm, BFFs. Aber dahinter den Kulissen, da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, das wird noch, glaube ich, ja. ein Drama, ein Netflix-Drama.
1: Nächstes ja. Jahr dann. Oh mein
0: Gott, ich sehe schon die Rennen französisch. Und das ist dann so eine Serie mit Untertitel. Mit französischer Musik. Schön. Und Baguette und Fromage. Und weil du es gerade angesprochen hast, auch machen wir mit denen gleich weiter. Ersten Martin. Ersten Martin. What the fuck? Ich, ich, ich hätte nie, nie im Leben geglaubt, dass die so, so schnell sind und so gut sind. Drittes war Podium er, beim dritten Rennen. Da war Ein ja ersten Rennen schon dieser Alonso-Hype-Train und die haben mir nur so gedacht, so, ah, da nee, schnell kennen sind sein, das war nur Glück. Und dann ziehen die das aber konsequent durch. Das ist die, die, die positivste Überraschung der Saison, glaube ich, die, die, dass Aston Martin so gut ist.
1: Weil was haben wir gelacht? Ha!
0: Ja, ja! Aston Martin möchten Weltmeister werden.
1: Genau! Ja! Ähm, also ich glaube, Alonso wusste lange, lange Zeit vor allem schon, was sie da eigentlich vorhaben und mhm. welche Daten wie dahinter stecken, weil ähm, ich glaube, sonst hätte er ja da nicht hingewechselt. Also ich bin positivst überrascht und es macht Spaß, Alonso in der Position zu
0: sehen. Ja, und da merkt man auch erst, der Alpha-Wolf und Aston Malten, bitte, Konstrukteure Zweiter. Was? <lacht> Vor Mercedes und
1: Ferrari, das ist doch... Das irre. muss man sich auf der Zunge noch mal zergehen lassen. Und Stroll ja eigentlich auch nicht schlecht unterwegs. Er fällt halt auch wieder der unauffälligste... One, unauffälligster Fahrer ja. 2020, 2021. Ähm, aber er ist ja an sich nicht so schlecht, wenn er sich halt nicht aus dem Rennen haut.
0: Aber der steht da halt jetzt voll im Schatten von Alonso. Mhm. Wenn der da die drei Podien macht und du bist halt nicht am Podium, machst zwar Punkte... Da gehst du halt neben, dem, neben Alonso dann halt unter. Ja, na, absolut. Aber ich finde, das war auch im Vorhinein
1: irgendwie klar, dass das Stroll jetzt nicht gerade die Nummer eins bei Aston wird, auch
0: wenn der Papa ihm quasi die Möglichkeit gibt, mitzufahren. Der ist nur 1B. Also nicht 2, <lacht> sondern 1B. <eins> 1B. <lacht> ich bin echt gespannt, was ich... immer meine, Weltmeister werden es jetzt heuer eh nennen, weil wir wissen, glaube ich, alle, wer heuer Weltmeister wird. Mhm. Ähm, <lacht> Aber ja. Da freue ich mich echt extrem drauf. Wie oft werden wir Alonso noch am Podium sehen? Und wann wird er endlich da, wird er auch einen Sieg holen? Ich glaube schon. Also ich glaube, es wird die Möglichkeit geben Mhm. und diese Chance wird er nutzen. Ich habe ja auch heute glaubt, so, oh mein Gott, bei diesem zweiten Restart, so, oh mein Gott, das ist jetzt die Chance, wenn sich da Hamilton und Verstappen dann raushauen und dann wird Alonso vorbeifahren und dann hat ihn der Seinser allerdings dann rausgeschoben. Ah, scheiße, voll. So ja. wie das geklungen hat, Beate, genauso <lacht> war das Rennen für Ferrari. Wie schnell war bitte das Rennen für, für Leclerc zu Ende? Da ist, glaube ich, wie viel? 200 Meter gefahren. Dann der Kontakt mit Stroll und war oh, schon, schon wieder fliegen können. Ja. Ferrari, ach es tut einfach so weh, weil da heißt jedes Mal so, na vielleicht dieses Mal mitkämpfen um die WM und jetzt haben wir das dritte Rennen und du kannst es einfach abschreiben, also du weißt Ferrari hat es schon vergeigt, es wird Leclerc heuer auch nicht mehr Weltmeister Mhm. vor allem wenn man bedenkt, Beate Letztes Jahr hat ja der
1: Charles Leclerc den, den Grand Slam geschafft. Pole, Start, Zielsieg und
0: die schnellste Runde. Und dieses Jahr dann das. Das ist echt ein Scheißstart. Also wirklich. Also wäre ich Leclerc, ich würde sagen, leckt mir am um schon immer gar nicht mehr, ich fahre nächste Saison weiter. Ich habe heuer keinen Bock mehr. <lacht> ja. Ich, vielleicht Leclerc, sollten Sie
1: mal mit Franz Toast sprechen.
0: Weißt der, der sollte mal ein bisschen schauen,
1: okay, wer ist gut, wer ist schlecht und wen hauen wir raus und wen holen wir neu rein. Ja,
0: Leclerc ist Zehnter in der Fahrerwertung. Ein Irrsinn. Nico Hülkenberg ist vor Leclerc in der Fahrerwertung. Es ist Landon Norris jetzt vor Leclerc in der Fahrerwertung. Das heißt, es ist der, 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 der McLaren und der Haas vor dem Leclerc-Ferrari. Ich meine, w- w- was ist das? Ein Drama was macht man mit Ferrari? Ernsthaft?
1: Kann man die irgendwie so pausieren? Das ja. ist wie so, eine, wie, wie so eine Mitgliedschaft im Fitnesscenter. Kann man ja in einigen Fitnesscentern für, für ein paar Monate pausieren. Vielleicht ja. sollten Sie sich das auch überlegen. Gibt es sicher in den FIA Regulations eine ein, ein Pausierungsmöglichkeit oder so? Ich sehe ja ab und zu
0: auf der Straße Menschen mit Ferrari-Kapperl. Mhm. Oft würde ich wirklich einfach nur hingehen und die umarmen und fragen, geht's dir gut? Mach's einfach. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, da muss Fred Vasœur noch ein bisschen
1: strenger werden, glaube ich. Bisschen,
0: keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist so der immensste Wurm drinnen, dass das wirklich braucht. Es ist bitter. Und dann die Strafe von Science heute bei, bei, bei Australien, wo man auch denkt, das war eigentlich, eigentlich, war die Strafe doch unnötig. Sind wir uns ehrlich, das war doch wirklich nur ein Incident. Das war nach diesem, beim, beim Start, da ist es chaotisch, da kann halt sowas dann auch passieren. Und das Bittere ist ja, diese Strafe ist in einer Runde passiert, die quasi nicht einmal existiert hat. Die ist ja dann sofort nach was denn, Kurve 6 ja, wieder abbrochen worden.
1: Mhm.
0: Also die tun mir echt sehr leid. Lass mal Ferrari, ich mag den nicht. Lass mal es. wir es ab. Das ja. Ja.
1: Also wenn man sich auch jetzt unseren Mut ansieht, vorher waren wir happy, glücklich ja, und jetzt freudig, sind wir jetzt zieht das runter, wie so ein Ja.
0: Mercedes. Ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, dass Toto Wolf gut umarmen kann? Weil ich glaube, der, ex- der muss sehr viel trösten. So die ersten beiden Rennen war jetzt nicht so Mercedes super, dann das mit dem George mhm. Russell hat halt da nicht wirklich funktioniert. Und ich, ich glaube, der umarmt sehr gut. Ich glaube, wenn du von Toto Wolf in so einer Situation umarmt wirst, denkst du dir, ja, okay, danke, es geht mir schon viel besser. Also so eine Toto-Wolf-Umarmung, so it's, it's Wolf-Time. <lacht> ich glaube, das ist Balsam für die Seele. Ich glaube, der
1: kombiniert das auch mit seinen Worten. Ich glaube, der kann das, der kann Dinge gut runterbrechen, der kann äh, solche Momente auch gut in Worte fassen und dir dann so einen, einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter geben. Ja. Und dann sagen,
0: we can do it. Das war Oder whatever. so zweigeteilt bei Mercedes dann. Eben zum einen war ja, waren sie erstaunlich stark dieses Wochenende. Also mit dem haben wir nicht gerechnet. Also so Quali haben wir schon gedacht, so boah, P2, P3, Mercedes, what the fuck? Okay, cool, 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 cool. Aber es war dann halt zum einen bitter, ähm, beim, was waren das? Beim zweiten Safety Car, wo es George Russell dann reingeholt haben. Und dann war die rote Flagge so, scheiße, fuck, bitter. Weil jetzt können Verstappen quasi gratis die Reifen wechseln, Hamilton auch. Ja. Und dann beginnt der Motor zum Brennen. Das war bitter. Und da war wieder
1: klar, das wird das Rennen wieder voll chaotisch machen. Aber George Russell, cool wie er ist. Und besonnen wie er ist, gleich mal vor der Boxengasse gestanden und die damit gesperrt. (lacht) Vor allem George Russell war auch einfach besser als Hamilton. Wir wissen da nicht, wie es ausgegangen wäre. Ja, aber er war in der Zeit, in der er gefahren ist, war er besser unterwegs als Hamilton. Und ich glaube, hätte er diesen, diesen Fehler oder dieses, dieses Problem nicht gehabt, wäre er sicher irgendwie aufs Podium kommen. Aber ja, hätte, hätte,
0: Fahrradkette.
1: Leider. Aber sonst eigentlich starkes
0: Rennen. Und da Hamilton hatte Alonso auch gut auf Abstand gehalten. Na, Gott sei Dank. Ich habe da ein bisschen mitgefiebert. Und mit diesen 100.000 Restarts habe haben wir gedacht, so, oh mein Gott. Geht das gut? Es kann ja so viel schief gehen auch. Ne? Also wir haben ja gesehen, wie das in Baku damals war, so Restart und dann fährt Hamilton gerade aus. Ich finde es schön, dass ich Hamilton wieder mal am Podium gesehen habe, weil wenn wir realistisch sind, so auch unter normalen Bedingungen, Erster wird man nicht, weil Erster wird mhm. Max Verstappen, <lacht> weil der einfach zu schnell Regel, ist gell? und einfach zu gut ist. Ja. Ja. Ich glaube, die werden beim Auto noch sehr viel weiterentwickeln und we will see in which direction this will go. Ich glaube, die werden <lacht> noch öfter am Podium stehen als letzte Saison.
1: Sie haben ja selber, oder sie, Toto Wolf hat im Interview nach dem Rennen sowieso gesagt, jetzt müssen sie sich mal ansehen, warum das so gut gegangen ist. Mhm. Und dann können sie mal schauen, wie sie das halten können.
0: Ja, es ist halt der Strecke in Australien so ein bisschen zugute gekommen dann auch noch, weil schnell sind sie nicht, ne? wenn man uns ehrlich ja. sagt. Weil da hat man schon ja. gesehen, die, die letzten beiden Rennen, wenn du dir die Abstände einfach anschaust, so puh, ja, da ist Mercedes doch sehr weit weg. Ich glaube, Monaco ist so ein Ding, wenn die da gut Qualify fahren, dass die da vielleicht mal wieder gewinnen. Ja. Aber es ist halt traurig anzuschauen, wenn wir jetzt zum, zum letzten Team kommen, so Red Bull Racing. Die haben ja jetzt schon doppelt so viele Punkte als ersten Martin, die Zweiter sind. Was ich extrem gut finde, weil man, ich finde find Red Bull gut von der Performance her. Es ist Max Verstappen nach wie vor sehr stark. Peres ist irgendwie. Oh, da tut man so ein bisschen leid in dieser Rolle, in der er gerade ist. Weil der so Die der typische, Zeit. so ein bisschen, so ich weiß gar nicht, darf also so wie es eben in, in Saudi-Arabien war, darf er sich eigentlich freuen, wenn er gewinnt? <lacht> so, ich vielleicht so der nicht. erste Moment so, boah, geil, und dann so, ups. <lacht> Entschuldigung. Scheiße, das Entschuldigung. ist doch gegen, gegen die Vertragsklausel 1 und 2. Es ist natürlich
1: schwer, im Schatten von Max Verstappen zu stehen. ja? Weil ja. Red Bull ist gleich Max Verstappen und das ist auch fein, ähm, weil er ja momentan auch der, der beste Fahrer überhaupt ist. Ich bin gespannt, wann es den Peres komplett zusammenhaut und er auf jegliche Infos scheißen wird. Mhm. Bedeutet dass der dann einfach mal die schnellste Lap macht, obwohl es vielleicht der Max Verstappen machen wollen würde. Äh, ich glaube, es kommt irgendwann mal der Punkt, wo er eskaliert, ja. weil er eben diese Rolle nicht mehr packt. Und dann kommt Danny Rick ins Spiel, wird sich freuen und dann wird das aber wieder so passieren. Weil jeder, der im Red Bull fährt neben Max Verstappen, die Person neben Max Verstappen ist.
0: Ja. Aber... Was ich lustig gefunden habe, Max Verstappen hat auch so eine blonde Perücke aufgehabt ja. an irgendeinem Tag. Ich glaube, das ist der Freitag oder eher auch der Donnerstag. <lacht> der hat ausgeschaut, wie der ähm, David Spade in, 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 in Köpfe, <lacht> wenn er mit das Kaplan noch aufgehabt hat. <lacht> Geil. Fun Fact zu Red Bull. Diesmal wirklich Fun und Fact.
1: <lacht> und zwar habe dezent äh, unauffällig erfahren, nach dem Rennen im... Interview mit Dr. Helmut Marko. Red Bull gibt es seit 36 Jahren. Cool, das ist geil. Und Wie? was? Ich bin auch 36. Wow. Nie im Leben hätte ich das gedacht. Das denke ich mir jedes Mal. Leute, <lacht> gebt der Beate bitte einen Leclerc aus. <lacht> um, und 350 Formel 1 Rennen von Red Bull Racing.
0: Also von ich diesen... Vergesse es immer. Oh, die kaufen das sich einfach so nur was.
1: ein zu so einem...
0: Kultteam dann
1: eigentlich. Voll. Und zu seinem dermaßen erfolgreichen Team, also denkt man Vettel und Co. Ja. Äh, Max Verstappen jetzt auch. Also ja, Da sind wir schon fertig. <lacht> auch wieder Hackel, ja. <lacht> fertig.
0: <lacht> und seit Anfang an
1: Christian Horner als
0: Teamchef. So konstant nämlich dann auch. Ebenso mit Christian Horner in der Führung. Helmut Marco ist seit Anfang an dabei. Also das ja. ist schon sehr... Anscheinend hilft das und wirkt das, ne?
1: Ja, voll. Ich frage mich, ob du oh, da irgendwie vertraglich auch Es gibt ja Gerüchte, so eine...
0: gibt ja Gerüchte ja. dass Adrian Newey zu Mercedes geht. Oh. Stell dir das vor. Also, sie sind da beim Durchscrollen von meinem Feed, ist mhm. irgendwo dieser Artikel aufgepoppt mit, geht Adrian Newey zu Mercedes. Stell dir das vor. Also, das passiert.
1: Ganz genau. Also Adrian Newey, das muss man sich auch immer wieder, muss man sich das zu Auge führen oder vors Auge führen. Wenn er dann kurz vor Rennstart so herumgeht mit seinem Blog und sich die Autos ansieht, dann ist die Kacke am Dampfen. Weil dann hat er was gesehen, was er dann ins, ins Red Bull Auto einbaut. Ja. Und dann gewinnen sie da.
0: Apropos Block, Joe Bauer war doch sensationell.
1: Ich, ich oute mich als Joe Bauer Fan. Jedes Mal, wenn er ein Bild ist, denke ich mir, sein Block wird immer kleiner.
0: Oder er wird Willst größer. <lacht> oder er oder Joe Bauer wird größer, man weiß es nicht. <lacht> das war um, beim dritten Restart, wo der rollende Start war, wo sie hinter dem Safety Car wieder nachgefahren sind. Da waren ja dann noch zwölf Autos dabei, wo er eben geschaut hat, dass eh alle in der richtigen Reihenfolge stehen und da ist er herumgegangen mit seinem Block und geschaut, stehen alle richtig und du musst da hin und du musst da hin und du, du. so richtiger Platzeinweiser. Das war, war lustig. Ja. <lacht> Aber zurück zu Red Bull. Ähm, werden die irgendein Rennen heuer nicht gewinnen? Ein Crazy
1: Race. Ja, Wobei, das war eh schon crazy genug, ne? ja. wenn man sich die Crazy Races der letzten Jahre ansieht. Ich glaube, dass sie zwei Rennen nicht gewinnen werden. Ich kann noch nicht sagen, welche,
0: da muss ich erst in mich gehen und ähm, in meine, in ja. meine Glaskugel reinschauen. Das ist eben das Blöde, glaube ich, bei dieser Saison, weil wir alle wissen, es wird wohl weltmeister werden bei den Konstrukteuren und es wird Max Verstappen ähm, bei, der, bei der Fahrerwertung Weltmeister werden. Also von dem her finde ich es ein bisschen schade, dass das alles schon fix ist. Und für mich ist das fix. Also es wird sich da nichts mehr ändern. Und ich habe mir auch kurz gedacht, eben beim Australienrennen, als ähm, Max Verstappen bei Lewis Hamilton dann vorbei ist, so eigentlich könnte ich jetzt wieder... Schlafen, weil jetzt wird eh. Aber Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, weil sich ja dann so rundherum noch viel getan hat. Ja, von dem her wird es halt ein bisschen fahrteuer werden. Umso spannender wird, glaube ich, auch das
1: Mittelfeld. Einfach der Fight zwischen Ferrari, Haas, McLaren, McLaren eher nicht, aber äh, Aston, Alpine
0: und äh, alle anderen. Mercedes, Ferrari und schauen wir mal, ob. Ich glaube, McLaren war nur so ein Ausrutscher und die werden wieder nach hinten, ja. aber Alpin, ja, stimmt, die auch noch. Also Alpin, ich freue mich gerade für
1: McLaren, dass sie Punkte gemacht haben. Sie sollen es genießen, den Moment. Ja, weil es wird <lacht> das letzte Mal gewesen sein.
0: Können wir abhaken, dieses chaotische Rennen von Australien? Können wir wieder schlafen gehen? Können wir wieder schlafen gehen? Ja, so jetzt so viel Kaffee trunken, funktioniert kein Wiener. Weil so viele
1: Pausen waren, gell, das ist ein Irrsinn.
0: Ja, und jetzt ist total lang, jetzt ist total lang nichts, drei Wochen. Und dann ist Baku, ich freue mich auf Baku. Baku ist immer cool. Ich würde da gern dabei sein, irgendwie auch. Ja, ich würde da gern mal mit dem Fahrrad fahren. Das ist da die FIA auch verboten. Crackwalks oh. mit dem Fahrrad. Also, jetzt, jetzt wollen sie auch wirklich alles verbieten, was Spaß macht, oder? Das, Ja.
1: <lacht> Bald <lacht> verbieten sie noch den Champagner. Ja. Wolltest Apropos Champagner. Noch eines, im, äh, im Cool-Down-Room ist ja dann mal plötzlich eine Frau reingekommen mhm. und hat äh, Alonso und äh, Hamilton gebrieft, wann sie wie und wohin spritzen dürfen mit dem Champagner. Weil sobald alle Anzugträger weg sind, dürfen spritzen, wohin sie wollen, aber vorher bitte aufpassen. Jeglicher Spaß wird verboten bei dieser Formel 1. Ich
0: würde es dann zum Trotz machen. Ich auch. Kriegen wir da wieder 10.000 Euro Strafe, aber es war wert. Genau. <lacht> Na gut. Dann gönnen wir uns eine äh, Drei-Wochen-Pause, bevor es dann in Baku weitere geht. Oh ja. Und hast du eine wunderschöne Abschlussfloskel, liebste Caro? Nein, heute nicht. Heute das Geht nicht. mir ab. Jetzt haben wir endlich wieder und dann hast du nicht
1: mal eine Abschlussfloskel. <lacht> ich bin, ich sag's ja, dieser Jetlag, das macht mich
0: wahnsinnig. Dann, meine Lieben, wir hören uns dann ja in drei Wochen wieder. Ich mach's gut, aber du machst's wie immer besser. Du machst's besser. <lacht> yeah! Fox. Fox 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 Fox. oh my god yes, <laughs> holy mac and cheese balls, thank you